0: buonasera a tutti e ben ritrovati per questo nuovo episodio di quella strana storia la nostra trasmissione di crimini e misteri che dalle frequenze della radio più libera del web radio bandiera nera torna ogni domenica sera a raccontarvi le favole della buonanotte che non sono favole perché sono storie vere e non sono della buonanotte perché di solito levano il sonno Io sono Alita e questa sera ho deciso di mettervi qualche brivido anche con la musica e con il racconto di ciò che si cela dietro alcune canzoni molto famose. Non tutte le fonti di ispirazione di fatti sono il risultato della malinconica fine o dell'esuberante inizio di una storia d'amore, di un'infatuazione estiva o della perdita di un amico. Alcune arrivano da luoghi molto più oscuri e inaspettati, a volte da spaventose esperienze personali, ma più spesso dalle pagine di cronaca nera dei giornali, da una notizia disgraziata sentita in televisione o dal racconto di una tragedia scritta nella recente tradizione di un popolo che arriva in una maniera o nell'altra a mettere una pulce nell'orecchio di qualcuno che alla fine, per un talvolta inspiegabile coinvolgimento, decide di scriverci una canzone e di dare a quella storia tremenda una sorta di vita eterna. E a differenza di quel che in molti potrebbero pensare, non sono tutte da ricercarsi all'interno di generi particolarmente cupi come il metal o il punk. Certo, soprattutto nei sottogeneri meno commerciali come il black metal o il death metal, le canzoni dai retroscena truculenti sono più comuni e non di rado ci si può imbattere in pezzi che non sono solo ispirati ad esempio ai serial killer, ma finiscono quasi per celebrarne le immonde gesta. Come nel caso della band di thrash metal californiano degli Slayer, il cui frontman, Tom Ayara, compose nel 1991 un brano dal titolo Dead Skin Mask, dove la descrizione della creazione di una orrorifica maschera fatta a partire da un vero volto umano lascia ben poco all'immaginazione. Per chi non fosse esperto di assassini seriali, il riferimento è al prolifico omicida americano Ed Gein, noto per l'abitudine di conservare la pelle e i teschi delle sue vittime, per dare forma ad artistici paralumi e bizzarri posacenere. Detto ciò, diamo il via alle danze con una classica murder ballad dal titolo Dilia Is Gone, che è data nelle sue prime versioni a cent'anni fa e che nella strofa centrale dice «La prima volta che le ho sparato, le ho sparato al fianco, ed è stato difficile vederla soffrire, ma con il secondo colpo è morta. Dilia non c'è più. Ancora un colpo. Dilia non c'è più». Dilia era Dilia Green, 14 anni, e a spararle alla boa del XX secolo, nel 1900, era stato il suo promesso sposo, il quindicenne Moses Houston, che dopo essere stato arrestato e condannato a morte per l'omicidio, si dichiarò perseguitato dal fantasma della sua amata. Nella ballata, mentre sta aspettando in carcere che la condanna venga eseguita, è tormentato dai passi di Dilia attorno al suo letto. Questa è la versione di Johnny Cash datata 1962
1: Delia Oh Delia Delia all my life If I hadn't a shot Oh I'd have had her for my wife Delia's gone One more round Delia's gone I went up to Memphis And I met Delia there Found her in her parlor And I tied her to her chair Delia's gone one more round Delia's gone She was low down and trifling And she was cold and mean Kind of evil make me want to grab my submachine Delia's gone One more round Delia's gone First time I shot her I shot her in the side Hard to watch her suffer But with the second shot she died Delia's gone One more round Delia's gone But jailer, oh Jailer Jailer I can't sleep Cause all around My bedside I hear the patter of Delia's Feet, Delia's gone One more round Delia's gone So if your woman's Devilish You can let her run Or you can Bring her down And do her like Deal you got done, Deal you's gone, one more round, Deal you's gone. Deal you's gone, one more round, Deal you's gone.
0: Nel secondo episodio della nostra trasmissione abbiamo proposto l'ascolto di uno dei pezzi più conosciuti della band californiana dei Doors, Riders on the Storm contenuta nel sesto album del gruppo, intitolato L.A. Woman, e pubblicato nell'aprile del 1971. Con la sua cadenza lenta e orecchiabile e il rumore di una pioggia gentile sullo sfondo, si fa fatica ad immaginare che la fonte di ispirazione per questo brano sia una terribile storia di violenza, soprattutto perché alcune frasi sono all'apparenza innocue e quasi romantiche, come il famoso
2: «Ragazza, devi amare il tuo uomo».
0: A gettare una luce inquietante, però, è già la seconda strofa, che comincia con una rivelazione sconcertante, espressa nelle parole: C'è un assassino sulla strada. Il 29 dicembre del 1950, l'agricoltore Carl Mosser e la sua famiglia, composta dalla moglie e dai tre figli, Ronald di 7 anni, Gary di 5 e Pamela Sue di 3, Partirono dalla loro casa in Illinois alla volta dei paesaggi desertici di Albuquerque, nello stato del New Mexico. L'intenzione era di risalire rapidamente verso l'Ohio per festeggiare l'anno nuovo con il gemello di Carl, Chris, un militare di stanza nella base aeronautica di Kirkland. Vista la lunga strada che li attendeva, circa 1400 km, avevano previsto numerose soste nel corso del viaggio. E la mattina del 30 dicembre, durante una di queste brevi pause, Carl spedì una cartolina al fratello da Claremore, in Oklahoma, preannunciando il loro arrivo per la sera successiva. Ciò che arrivò fu l'anno nuovo, ma non i Mosser. Il fratello di Carl, preoccupato, ne denunciò dunque la scomparsa e un'intensa ricerca ebbe inizio. Il giorno successivo al coinvolgimento delle forze dell'ordine, il vice sceriffo di una piccola città dell'Oklahoma scoprì un'auto abbandonata su una strada di campagna appena a nord della città di Tulsa si fermò per ispezionarla e quel che scoprì lo fece impallidire l'interno dell'auto era ricoperto di sangue e nella carrozzeria erano visibili numerosi fori di proiettile l'agente allertò immediatamente i suoi superiori via radio e la vettura risultò intestata a tale Carn Mosser il 21 gennaio successivo, dopo tre settimane di fuga attraverso gli Stati Uniti, l'assassino venne arrestato e confessò in retroscena di una vicenda sconvolgente. Quel 30 dicembre, mentre Carl stava guidando in direzione del vicino confine di stato del New Mexico, aveva notato un giovane di bell'aspetto che faceva l'autostop sul ciglio della strada. Il suo nome era Billy Cook, aveva 23 anni ed era a caccia di un passaggio. Il passaggio, purtroppo, non era l'unica cosa di cui si era messo a caccia, ma questo Carl non poteva saperlo quando fermò l'auto, invitando il ragazzo a salire. Billy prese posto sul sedile posteriore, tra i figli dei Mosser, e poi tirò fuori un revolver calibro .32 prendendo l'intera famiglia in ostaggio. Ciò che seguì fu un mostruoso viaggio attraverso il Texas, l'Arkansas e l'Oklahoma, durante cui l'intera famiglia fu sottoposta ad orribili tormenti. Cook abusò della signora Mosser in più occasioni, minacciando lei e il marito che se avessero tentato di opporre resistenza o fuggire, avrebbe ucciso i bambini e compì anche numerose rapine e aggressioni usando la famiglia come copertura, fingendosi il figlio maggiore della coppia per allontanare qualunque sospetto che avrebbe potuto identificarlo come una minaccia. L'incubo della famiglia Mosser si protrasse per 72 ore fino a quando Carl si trovò a guidare dietro una pattuglia della polizia autostradale dell'Arkansas mentre il suo aguzzino dormiva sul sedile posteriore. Per i coniugi Mosser deve essere stato quasi impossibile contenere l'emozione e la speranza mentre si approssimavano ad una possibile salvezza ma quando si trovarono abbastanza vicini per segnalare la propria presenza all'auto di fronte Billy si svegliò puntò la pistola alla testa del piccolo Gary e disse a Carl di rallentare e fermarsi, e l'uomo obbedì. L'auto della polizia sparì all'orizzonte davanti ai loro occhi e i Mosser ebbero una comprensibile reazione isterica che spaventò Billy Cook, che iniziò a temere che Carl, una volta risalito in macchina, avrebbe potuto far schiantare l'auto di proposito pur di mettere fine a quella tortura. Il criminale minacciò dunque nuovamente di sparare a uno dei figli della coppia, ma tre giorni di infinito terrore avevano ridotto Carl e sua moglie a relitti tremanti che non smisero di gridare. Cook non comprese che la ragione fosse lo shock e pensò che i due lo stessero insultando e così, quasi perdendo a sua volta il controllo, urlò loro
3: «Smettetela subito di frignare o vi ammazzo
0: tutti!» Nemmeno questo servì a calmarli e così... L'autostoppista degli incubi sparò ai tre bambini, uno dopo l'altro, prima di rivolgere l'arma verso i loro genitori e uccidere anche loro. Quindi guidò con i cinque cadaveri in macchina fino a Joplin, la sua città natale in Missouri, dove scaricò i corpi della famiglia nel pozzo di una miniera abbandonata prima di tornare in Oklahoma. Billy Cook venne infine arrestato in Messico e fu immediatamente estradato negli USA. Si dichiarò colpevole per evitare il processo e dunque la pena di morte e il giudice dovette limitarsi ad emettere una sentenza di ergastolo da scontare nella celebre prigione di massima sicurezza di Alcatraz. Nel frattempo, però, lo Stato della California era riuscito a provare le sue responsabilità in un altro omicidio, non legato alla strage dei Mosser, e Cook venne quindi condannato alla pena capitale e inviato nel braccio della morte della prigione di San Quentin dove rimase fino al giorno dell'esecuzione della condanna, avvenuta il 12 dicembre del 1952. I Mosser vennero sepolti in Illinois, nel piccolo villaggio dove avevano vissuto, e il giorno del funerale, cronisti da un po' tutti gli Stati Uniti si presentarono per rendere omaggio alla famiglia trucidata e raccontarne la sconvolgente storia. Ecco come Jim Morrison, che allora aveva appena sette anni, venne a conoscenza della terribile vicenda. L'idea che qualcosa di tanto orrendo potesse accadere in un mondo che teoricamente stava andando nella direzione giusta non lo abbandonò mai e quando nel 1969 produsse un piccolo film amatoriale, il protagonista era un autostoppista di nome Billy. Curiosamente, Riders on the Storm finì per essere l'ultima canzone mai registrata dal leader dei Doors, che morì pochi mesi dopo per una apparente overdose accidentale mentre si trovava a Parigi nel luglio del 1971. Ma la musa omicida di quella canzone rimarrà per sempre uno dei pezzi che più abilmente hanno descritto un'epoca, in particolare in quella frase.
2: C'è un assassino sulla strada. Il suo cervello si contorce come un rospo. Prenditi una lunga vacanza. Lascia giocare i tuoi bambini. Se darai un passaggio a quest'uomo, la tua deliziosa famiglia morirà.
1: Storm Riders on the storm Into this house
0: Nel 1978, il complesso rock newyorkese Blondie lanciò l'uscita del terzo disco, intitolato Parallel Lines, che conteneva pezzi che divennero delle celebri hit come Heart of Glass o Hanging on the Telephone, ma soprattutto l'iconica One Way or Another, che nella nostra trasmissione è arrivata decisamente presto, nella settima puntata. Come sappiamo praticamente tutti, il pezzo continua in quel motivetto accattivante con I'm gonna find you, I'm gonna get you, che tradotto significa grossomodo parola per parola, in un modo o in un altro ti troverò e ti prenderò. Le parole della canzone lasciano trasparire un sentimento non propriamente amorevole nei confronti della persona a cui è diretto il messaggio, ma forse quello che tutti non sanno, e che quelle parole erano state destinate proprio alla cantante della band, Debbie Harry, che aveva scritto il pezzo come se a parlare fosse il suo ex ragazzo, che dopo la fine della loro relazione l'aveva perseguitata per mesi. La vicenda risaliva ad alcuni anni prima, al 1973, quando Debbie era la voce di un'altra band chiamata The Stilettos. Parlando del brano incriminato in seguito, in un'intervista al magazine Entertainment Weekly, La Harry cercò di minimizzare, dicendo Sì, sono stata perseguitata da un pazzo Quindi l'ispirazione è arrivata a partire da un evento personale Non proprio piacevole Ma ho cercato di metterci un po' di leggerezza Per rendere la canzone più spensierata Come per esorcizzarla Penso che in un certo senso Sia un normale meccanismo di sopravvivenza Te lo scrolli di dosso Insomma E in un modo o nell'altro vai avanti con la tua vita. Ma le persone che al tempo suonavano con lei spiegarono che lo stalking era stato così soffocante e così intenso da terrorizzare anche loro, che non erano nemmeno il bersaglio di quelle minacce e di quella rabbia, e soprattutto da spingere la cantante, allora ventottenne, a trasferirsi. Una tra le frasi presenti nella canzone, di fatti, dice
2: «Guiderò fino a casa tua». E se le luci saranno spente, guarderò
4: chi c'è in giro.
0: Ed è un chiaro riferimento alle numerose volte in cui l'ex amante respinto tentò di introdursi nell'appartamento di Debbie in New Jersey, mentre quest'ultima dormiva. Ma non ci riuscì solo perché le luci del vicinato si accesero e lo fecero desistere. Probabilmente è lecito immaginare che non avesse buone intenzioni e la giovane donna decise dunque a malincuore di abbandonare la sua casa in New Jersey per andare a vivere in un anonimo villaggio ad est di New York, dove finalmente le molestie cessarono. Un'altra strofa decisamente inquietante arriva da una lettera che lo stalker inviò a Debbie e che recita così
2: Scoprirò a chi telefoni. Starò vicino al muro da dove posso vedere tutto. Posso leggere le labbra da un miglio di distanza.
0: Nella missiva, l'uomo si vantò di essere un maestro in lettura delle labbra e che proprio per questo era in grado di conoscere ogni mossa della cantante, potendone scoprire i piani semplicemente osservandola senza essere visto. Possiamo con tutta probabilità considerare questa affermazione niente più che la millanteria di uno spaccone, ma possiamo anche immaginare quanto debba essere sembrata minacciosa alla Harry, che solo grazie a un carattere forte e deciso non ha dovuto pagare la persecuzione con un tributo di salute mentale, e che solo grazie a una buona dose di fortuna se l'è cavata con un brutto ricordo e una bella canzone. Nel giugno del 2011, tra i vari tormentoni estivi, fece la sua comparsa nelle trasmissioni radio un pezzo fresco e orecchiabile, cantato da una band californiana praticamente sconosciuta fino ad allora, i Foster the People. Il pezzo, che abbiamo ascoltato anche nella ventitresima puntata di quella strana storia, si intitola Pumped Up Kicks, che altro non è se non un particolare tipo di scarpe da ginnastica, decisamente costose e popolari, che i ragazzini provenienti da famiglie benestanti sfoggiano nelle scuole, americane e non. Scritta dal frontman e cantante del gruppo Mark Foster, all'epoca in cui lavorava come compositore di jingle pubblicitari, il brano divenne famoso in brevissimo tempo, diventando uno dei più popolari di quell'anno. Grazie al suo tono leggero, che ricorda un po' le cantilene per bambini, entra subito in testa e diventa quasi impossibile da non fischiettare anche dopo un solo ascolto la sua melodia accattivante e gioiosa sembrava fluttuare gentilmente nella calura estiva ma ad una più attenta lettura era evidente il contrasto tra l'allegro motivetto e il testo della canzone che nel ritornello ripetuto più e più volte dice senza mezze parole
2: tutti gli altri ragazzini con le scarpe alla moda fareste meglio a correre a superare la mia pistola, fareste meglio a correre più veloci dei miei proiettili.
0: Il brano racconta che il protagonista, Robert, ha trovato un revolver a sei colpi nell'armadio del padre e che letteralmente sta venendo da voi e in molti giunsero rapidamente ad alcune sinistre conclusioni circa la fonte di ispirazione. Sebbene la parola scuola non sia presente nel testo, di fatti, È sufficiente unire i puntini disseminati tra i versi per vedere chiaramente il legame con gli school shooting. Le stragi nelle scuole diventate ormai tristemente note, in particolar modo negli Stati Uniti. Ma nel caso ci fossero stati ancora dubbi, ad ogni modo, fu proprio Mark Foster a fugarli in un'intervista rilasciata da un importante magazine musicale con queste parole.
2: Ho scritto Pumped Up Kicks quando ho iniziato ad informarmi in merito alla malattia mentale, e più nello specifico ai disturbi della personalità che sono in crescita tra gli adolescenti. Essendo qualcosa di completamente estraneo per me, volevo capire, ed è stato terrificante scoprire come il benessere psicologico dei giovani sia in caduta libera negli ultimi vent'anni. Così ho deciso di scrivere questa canzone, calandomi nel personaggio di un adolescente isolato e psicotico, anche per alzare il livello di consapevolezza sull'intera faccenda.
0: Visto il nome del protagonista del brano, si è teorizzato che il riferimento sia meno vago di quel che si dice, e sia specificamente a Robert Hawkins, un ragazzo del Nebraska che il 5 dicembre del 2007 sparò sulla gente della città di Omaha, uccidendo otto persone prima di rivolgere l'arma verso se stesso e togliersi la vita. Hawkins era nato il 17 maggio 1988 da una coppia di militari, Ronald Hawkins e Maribel Rodriguez. Quando aveva solo quattro anni, dopo ripetuti comportamenti violenti all'asilo, era stato ricoverato per degli accertamenti in ospedale e lì, gli era stata diagnosticata una grave forma di disturbo dell'attenzione e di disordine da stress post-traumatico dovuto alla vita sregolata della sua famiglia. Quando aveva 14 anni fu inviato in un istituto psichiatrico in seguito al tentativo di uccidere la compagna del padre e quattro mesi dopo venne dichiarato sotto custodia dello Stato perché proveniente da un ambiente familiare inadatto a prendersene cura. Nel 2007 tentò di arruolarsi nell'esercito, ma venne scartato quando vennero alla luce i suoi problemi psichiatrici. Deluso ed arrabbiato, pochi mesi dopo Robert entrò nel centro commerciale di West Mall di Omaha, dove aprì il fuoco sulla gente intenta a fare spese nei negozi e poi si suicidò. Aveva solo 19 anni. L'autopsia confermò l'assenza di droghe e alcol nel suo sangue e affermò che l'unica sostanza rilevata fosse del Valium prescrittogli dal medico curante per placarne la rabbia evidentemente, senza grandi successi Nonostante altre strofe che sembrerebbero puntare proprio in questa direzione, tuttavia il manager dei Foster the People ha affermato che si tratti di una pura coincidenza e che la canzone non abbia una diretta connessione con Hawkins Quel che è certo è che il legame tra la band e le stragi scolastiche sia più profondo di quel che si potrebbe immaginare. Durante gli anni del liceo, Mark Foster fu vittima di un bullo che minacciava sistematicamente di sparargli, mentre Cubby Fink, il bassista del gruppo, è cugino di una donna sopravvissuta al massacro di Columbine, avvenuto nel 1999. Quando era adolescente si trovò proprio nella biblioteca della scuola superiore quando Dylan Klebold, e Harry Carris vi fecero irruzioni armati di fucili e pistole, sparando sui compagni di scuola. Quel giorno rimasero a terra 39 tra studenti e professori, 15 di loro, compresi i due aggressori, non tornarono mai a casa. originari di Seattle, la città più grande dello Stato americano di Washington, i Pearl Jam sono considerati una delle migliori band grunge di tutti i tempi. Questo sebbene le loro influenze provengano più dal rock degli anni 70 che dal punk come nel caso dei Nirvana o del metal come nel caso degli Alice in Chains. Il loro ingresso nel mondo della musica all'inizio degli anni 90 contribuì a dare una vera forma a quel preciso genere musicale divenne di esempio per molti gruppi nati successivamente. Oggi, alcuni membri originali non sono più tra noi, ma il gruppo esiste ancora, con alcuni nuovi musicisti, e continua a realizzare ottimi album che riscuotono tuttora un buon livello di attenzione. Ma uno dei loro più grandi successi risale al loro primissimo disco, Ten, uscito nel 1992 che nel maggio dell'anno scorso è stato anche parte della colonna sonora della sesta puntata di Quella Strana Storia. Il pezzo, intitolato Jeremy, è una delle canzoni più cupe della band e si ispira alla vicenda di Jeremy Wade Dale, un ragazzo di 16 anni che la mattina dell'8 gennaio 1991 si suicidò sparandosi un colpo di pistola in bocca davanti alla sua classe a Richardson una città dell'area metropolitana di Dallas, nello Stato del Texas. Il pezzo trae ispirazione anche dall'esperienza personale di Eddie Vedder, il leader e cantante del gruppo, che durante un'intervista spiegò
4: Quando ero alle medie, in California, conoscevo un ragazzino che fece quasi la stessa cosa. Cioè, non proprio, non si uccise, ma sparò in classe. Era uno con cui avevo litigato più di una volta e insomma da un giorno all'altro sembrò aver perso la testa, portò la pistola del padre a scuola e si mise a sparare.
0: Jeremy Wade Dale era nato il 10 febbraio 1975 nel Kentucky, ma la sua famiglia si era ben presto trasferita in Texas. I suoi compagni di classe lo ricordarono come un ragazzino molto tranquillo, abbastanza chiuso e noto per sembrare spesso triste e malinconico, come succede in realtà a molti durante gli anni strani dell'adolescenza. Come correttamente descritto nella canzone dei Pearl Jam, Jeremy era un artista in erba con un naturale talento per la pittura, tanto da aver vinto, prima del compimento dei suoi 12 anni, già diverse competizioni tenute nello Stato. Quella mattina del gennaio del 1991, Jeremy arrivò in ritardo in classe per la lezione di inglese e la sua professoressa, spazientita, gli disse di andare in presidenza per farsi firmare una giustificazione. Lo studente ubbidì e lasciò l'aula, ma quando rientrò, in mano non aveva un foglio firmato, ma bensì un revolver 357 Magnum. Gli alunni e l'insegnante rimasero paralizzati alla vista della pistola, temendo che sarebbe stata rivolta verso di loro che non erano sempre stati molto amichevoli nei confronti del ragazzo. Ma Jeremy avanzò fino alla cattedra e disse solo «Professoressa, ecco quello che ero davvero andato a prendere». Poi, in un attimo, si portò l'arma alla bocca ed esplose il colpo, morendo immediatamente. Sulla classe, prima delle grida, scese un silenzio surreale e a tutt'oggi gli allora compagni di classe di Jeremy si dichiarano ancora traumatizzati dalla scena a cui assistettero. Nel 2018 la famiglia Wade ha accettato per la prima volta un'intervista riguardo alla tragedia che li investì ormai 30 anni fa. Sua madre Wanda ha riferito al canale ABC La sua morte non definisce la sua vita era un figlio, un fratello, un nipote, un amico era pieno di talento quando è successo ero in ufficio e non riuscivo a crederci mi ripetevo no mio figlio non è possibile e per quanto riguarda il celebre brano influenzato dalla vicenda ha aggiunto ero furibonda con la band perché aveva fatto quella canzone Pensavo, ma che ne sapete voi? Voi non c'eravate, avete raccontato una storia diversa dalla realtà. In risposta, Eddie Vedder fece sapere che non c'era stato alcun intento malvagio in quella canzone e che anzi, secondo lui, era stato una sorta di tributo a quel ragazzino la cui storia aveva letto sul giornale, qualcuno che non aveva incontrato, ma con cui sentiva di avere delle cose in comune, e che desiderava usare come esempio per spiegare il proprio punto di vista in merito e cioè che con il suicidio non si fanno pagare i torti subiti che a se stessi in un'intervista precedente aveva già spiegato questo concetto con queste parole
4: il mondo continua e tu non ci sei più la miglior vendetta è vivere e mettere alla prova se stessi essere più forte di quelli che ci hanno feriti solo così puoi fargliela vedere è più o meno quello che ho fatto io Adesso tutti quelli che se ne fregavano di me vogliono improvvisamente essere miei amici, mi cercano di continuo e non capiscono perché io non gli risponda mai.
0: Il 24 settembre del 1991 uscì Nevermind, il disco più venduto della più iconica band dell'epoca grunge, in Nirvana. Tra i pezzi del celeberrimo album spicca naturalmente la famosissima Smells Like Teen Spirit, ma anche l'ironica In Bloom e la più malinconica Come As You Are. Quest'ultima venne sovente chiamata in causa dopo il suicidio del frontman Kirk Cobain, proprio a causa del noto ritornello And I swear that I don't have a gun che tradotto vuol dire semplicemente e giuro di non avere una pistola. Ma la canzone di cui vogliamo raccontarvi è la track numero 6 intitolata Polly. Il pezzo che mettemmo nell'apertura della puntata numero 41 di quella strana storia, quella dedicata alle reginette di bellezza, ha un suono molto differente rispetto alle altre canzoni del disco dove la cacofonia di chitarre elettriche e bassi è sostituita da una sola chitarra acustica. La ragione di un approccio tanto spoglio è con tutta probabilità il testo stesso. Il brano comincia con le parole
4: Polly vuole cracker? Penso che prima dovrei scenderle di dosso. Penso che voglia un po' d'acqua per spegnere la fiamma ossidrica.
0: I bizzarri riferimenti ad apparecchiature da saldatore e pappagalli polle un nome molto comune tra i pappagalli domestici sembrano davvero criptici ma come scoprirete tra poco c'è ben poco di casuale in questa scelta La fonte di ispirazione di Cobain arrivava da una vicenda tanto vera quanto spaventosa avvenuta nel 1987 a Tacoma, nello stato di Washington Qui, nella notte tra il 5 e il 6 giugno l'ex detenuto 49enne Gerard Arthur Friend scorse dalla sua auto un folto gruppo di adolescenti intenti a chiacchierare dopo aver assistito ad un concerto rock Gerard attese fino a quando una delle ragazzine si ritrovò sola poi le si avvicinò tirò giù il finestrino e le chiese se avesse bisogno di un passaggio forse un po' riluttante la giovane decise comunque di accettare l'offerta ma quel che è certo e che poco dopo gli chiese di farla scendere, ma l'uomo rifiutò. L'adolescente entrò nel panico, cercando di lanciarsi fuori dall'auto in corsa, ma Gerard la bloccò ed estrasse un coltello, minacciando di ucciderla nel caso in cui avesse nuovamente tentato la fuga. La portò dunque nella sua casa mobile nella adiacente cittadina di Lakewood, dove procedette a bendare, legare e violentare la ragazzina. Che venne anche torturata in diversi modi, perfino con l'uso di una fiamma ossidrica. Abbiamo scelto di non raccontare i sordidi dettagli del calvario della quattordicenne, della quale venne appunto svelata solo l'età e mai il nome per proteggerne la privacy. Le dichiarazioni rese in seguito alla polizia furono schermate nella quasi totalità per la stessa ragione, ma ciò che sappiamo per certo è che quando Gerard sembrava ormai essersi annoiato del sadico gioco, La ragazza era sicura dell'avvicinarsi della propria fine. Il suo aguzzino la slegò e la fece risalire in macchina, ferita e sconvolta, probabilmente per portarla in un luogo più sicuro in modo da ucciderla e sbarazzarsi del suo cadavere. La povera vittima si rese conto di avere di fronte la sua unica possibilità di salvezza e mostrando nervi incredibilmente saldi, mise in atto un piano che si dimostrò astuto e coraggioso invece di scalpitare si comportò come se fosse in stato catatonico questo indusse nell'aggressore un falso senso di sicurezza e così quando rallentò per fare benzina in una stazione di servizio fu sconvolto dall'inaspettato scatto della ragazzina la giovane aprì di slancio la portiera dell'auto e si gettò fuori senza che lui potesse fare nulla per fermarla il tempo di invertire la rotta e tornare a cercarla e la sua preda era ormai sparita e la scena immortalata nella canzone dei Nirvana con le parole
4: Mi ha preso alla sprovvista, mi stupisce la forza dell'istinto.
0: Nonostante fosse ferita in modo grave, la ragazzina non si lasciò sopraffare dalla paura e dal dolore fisico e corse a perdifiato fino a raggiungere la stazione di servizio, dove urlò al commesso di chiamare immediatamente la polizia. Gerald Friend vide tutta la scena e capì di essere lui ora quello in estremo pericolo. Così, invertì nuovamente la marcia e tornò alla casa mobile dove fino a poco tempo prima aveva abusato della sua vittima in maniere irripetibili, facendo fischiare le gomme per la velocità. Giunto sul posto, prese in fretta e furia i suoi effetti personali e fuggì, ma il giorno successivo, per un puro colpo di fortuna, il vice sceriffo della contea di Yakima County lo costrinse a fermarsi per una banale infrazione del codice stradale. Gerard arrestò il veicolo, era a disagio ma abbastanza convinto che la giovane non sarebbe stata in grado di condurre a lui le forze dell'ordine. D'altra parte non sapeva il suo nome, era stata quasi sempre bendata e quando non lo era lui gli aveva impedito di guardarlo, quindi gli sembrò che fosse un rischio inutile in quel momento non fermarsi all'ordine di un poliziotto che avrebbe potuto insospettirsi. Quel che non sapeva è che la sua vittima, anche durante l'infernale odissea, aveva cercato di raccogliere quante più informazioni visive possibili spiando da sotto la benda. E lo aveva fatto abbastanza bene da fornire alle forze dell'ordine coordinate sufficientemente precise da riuscire a far identificare il luogo in cui era stata tenuta prigioniera e torturata. Gerard si scoprì era persona già nota alle autorità. Nel 1960, di quando aveva appena 22 anni, aveva sequestrato una dodicenne che faceva l'autostop con il fratello. Era ripartito con l'auto appena la bambina era salita in macchina, lasciando il ragazzino a terra e poi l'aveva portata in un luogo isolato dove l'aveva picchiata, violentata e le aveva tagliato i capelli. Ma in un momento di distrazione la giovanissima vittima era riuscita a sfuggirgli tuffandosi nel vicino fiume e attraversandolo a nuoto fino a raggiungere l'altra riva Qui aveva incontrato un motociclista che l'aveva tratta in salvo Lo stupratore era stato condannato a 75 anni di carcere ma nel 1980 gli era stata concessa la libertà condizionale Già, dopo 20 anni di prigionia e nonostante due tentativi di evasione era stato rimesso in circolazione La polizia di Lakewood aveva sempre tenuto alta l'attenzione su Friend e così, malgrado i pochi elementi forniti dalla giovane rapita nel 1987, gli agenti furono presto in grado di risalire a lui. Un'allerta venne diramata e quando il vice sceriffo che gli contestava un lieve eccesso di velocità inserì i suoi dati nel sistema, si imbatté nel mandato di cattura. Gerard venne dunque arrestato, processato due mesi dopo e condannato ad altri 75 anni di carcere, dove per fortuna si trova ancora adesso, e dove con ogni probabilità finirà i suoi giorni. Ma anche una volta morto, le sue orride gesta sopravviveranno, intrappolate nelle note cantilenate e nei versi criptici di Polly.
5: Says her back hurts. She's just the bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me? having seed
3: Let me clip. Dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help.
0: Ma non tutte le canzoni con una incredibile storia criminale alle spalle sono state ospiti nella nostra trasmissione come nel caso di I Don't Like Mondays In italiano il titolo sarebbe «Non mi piacciono i lunedì» e il brano venne pubblicato nel luglio del 1979 dalla band The New Wave irlandese dei Boomtown Rats, il cui cantante, Bob Geldof, in seguito divenne ben più famoso come organizzatore di eventi di beneficenza che come musicista. La canzone ha un ritornello che consiste di sole due frasi «Non mi piacciono i lunedì» e «Voglio abbattere l'intera giornata» Ad un primo ascolto si potrebbe pensare che non si riferisca ad altro che alle innumerevoli e innocenti battute contro il giorno più detestato della settimana. Ma già analizzando la prima strofa, si nota subito come il vero significato si nasconda altrove e sia ben più inquietante. L'inizio infatti recita Il chip di silicio nella sua testa è andato in sovraccarico e nessuno andrà a scuola oggi, lei le farà stare a casa. C'è un presagio infausto in questa apertura, è difficile non leggerlo tra le righe e le cose possono solo peggiorare. Chi è questa persona il cui cervello è andato in sovraccarico? E cosa ha in mente per impedire che i ragazzi vadano a scuola? La risposta a queste domande, suscitate dal testo di quella che risulterà essere la canzone più famosa della band, arriva da migliaia di chilometri di distanza e più precisamente da una vicenda avvenuta a San Diego, una delle più grandi città della California. Qui, nel quartiere San Carlos, la sedicenne Brenda Spencer viveva con suo padre, Wallace Spencer. Era una ragazzina con lunghi capelli rossi che teneva con la riga in mezzo e un paio di grossi occhiali appoggiati su un naso piccolo e coperto di lentiggini. La sua vita di adolescente non era all'insegna della spensieratezza, Suo padre era un uomo con gravi problemi di alcolismo e di conseguenza si trovava spesso senza lavoro e senza soldi per provvedere alla figlia adolescente. I due non avevano nemmeno un letto, ma solo un lurido materasso singolo sul nudo pavimento del soggiorno, dove dormivano l'uno con i piedi di fronte al volto dell'altra, circondati da bottiglie vuote e spazzatura. Diversi vicini di casa li descrissero come non troppo amichevoli, ma nemmeno particolarmente aggressivi o ostili. L'unica volta che era stato notato qualche problema a casa Spencer era stato quando un agente di polizia aveva bussato alla loro porta per un'innocua indagine che riguardava il vicinato. Wallace aveva avuto uno scoppio d'ira nei confronti del giovane poliziotto, urlandogli contro di esibire un mandato o sparire dalla sua proprietà. Più tardi, Un vicino di casa gli chiese conto del suo comportamento inspiegabile e Wallace, anziché riconoscere di aver avuto una reazione un po' fuori luogo, rincarò la dose rispondendo
2: Quello sbirro è stato pure troppo fortunato che non gli ho sparato col mio fucile a pompa
0: A scuola, Brenda era considerata dai suoi professori una ragazzina molto intelligente Era dotata di talento in quasi tutte le materie e aveva naturali doti artistiche, in particolare nel campo della fotografia, ma la sua inclinazione a detestare qualsiasi forma di autorità e ad annoiarsi nella routine scolastica le causavano non pochi guai. Si assentò così sovente dalle lezioni da guadagnarsi il trasferimento in una scuola per adolescenti difficili. In seguito. Brenda raccontò quanto fosse deprimente essere trattata dai professori come una alunna con problemi cognitivi invece che come una ragazza normale che però detestava andare a scuola Fu comunque durante la sua permanenza in questo istituto che i suoi insegnanti si resero conto di quanto i problemi della ragazza fossero più profondi delle mere turbe comportamentali denunciate Brenda venne sottoposta a un attacco alla testa che mostrò una profonda lesione nella parte inferiore del lobo temporale del cervello, dovuta apparentemente ad un brutto incidente che aveva subito da bambina quando era stata investita in bicicletta. Suo padre ricordò che in seguito all'incidente aveva anche parlato con un medico perché preoccupato da un bizzarro cambiamento nel carattere della ragazzina. Allo specialista Spencer aveva detto:
2: Avevo. Paura che dopo l'incidente sarebbe rimasta un po', beh, traumatizzata, non lo so, che diventasse una fifona per lo spavento preso. Invece è accaduto tutto il contrario, non ha paura di niente, anzi, sembra che non veda l'ora di fare qualcosa di rischioso, come correre sempre più veloce, saltare sempre più in alto.
0: L'estate successiva al primo anno nel nuovo istituto di formazione fu un vero e proprio incubo per il padre di Brenda. La ragazzina sembrava aver ereditato la sua ossessiva sfiducia nelle autorità e la sua passione per le armi da fuoco, ma aveva anche accumulato una notevole quantità di livore e disprezzo in quell'anno da sepolta viva nella scuola speciale. Un astio che riportava a casa con sé ad ogni rientro e che non faceva altro che aumentare di giorno in giorno. Cominciò a dare la caccia agli uccellini del quartiere con la sua pistola ad aria compressa non risparmiandone nessuno quando le riusciva di prenderli. Ma le cose andarono di male in peggio e un giorno Brenda tornò a casa sul sedile posteriore di un'auto della polizia. Gli agenti spiegarono a Wallace di averla sorpresa mentre sparava alle finestre della non lontana scuola elementare. La ragazza se la cavò con una lavata di capo, ma lo psichiatra dell'istituto che frequentava raccomandò di farla ricoverare per un periodo in un ospedale specializzato sostenendo che Brenda rappresentasse un pericolo per se stessa e per gli altri. Wallace si oppose con fermezza, sicuro che con l'arrivo dell'estate si sarebbe, con ogni probabilità, calmata. Terminato l'anno scolastico, Brenda chiese a suo padre come regalo per la promozione una radio senza fili, ma l'uomo pensò bene di farle un dono differente e oltremodo irresponsabile. Le regalò infatti un Ruger 1022, e cioè un fucile semiautomatico con tanto di mirino di precisione e 500 proiettili. Brenda era ormai una bomba a orologeria e non ci volle molto prima che si innescasse. Il 29 gennaio del 1979 i bambini della scuola elementare Grover Cleveland, che stava proprio dalla parte opposta della strada rispetto a Casa Spencer, si misero in fila come ogni mattina davanti alla struttura in attesa che il preside, il 59enne Burton Rag, aprisse il cancello. Quel giorno era un freddo lunedì di inizio anno e Brenda si era alzata di umore più cupo della norma, che già non era delle migliori. La vista dei piccoli alunni, allegri e vivaci, sembrò esacerbare il suo malcontento, forse perché le ricordavano una normalità che aveva perso e che non avrebbe mai più riconquistato, Forse perché schiacciata dalla tristezza e dal risentimento. Qualunque fosse il motivo, ad ogni modo, la sedicenne imbracciò il suo fucile e si affacciò alla finestra del secondo piano di casa, mirò e aprì il fuoco. Il primo bimbo stramazzò al suolo, ma prima che la confusione e il panico si potessero diffondere, ci fu un secondo sparo e un altro bambino si accasciò sul selciato. Il preside, Aiutato dal custode, il 56enne Mike Sukar cercò disperatamente di proteggere gli studenti e riuscì a metterne alcuni in sicurezza. Ma decine di altri bambini, terrorizzati, correvano da una parte all'altra armati solo delle proprie grida, come bersagli mobili che Brenda colpì uno dopo l'altro. Quando Rag uscì di nuovo allo scoperto nel tentativo di portare altri bimbi al riparo, Brenda comprese il suo scopo. In un istante lo inquadrò nel suo mirino e premette il grilletto, uccidendolo sul colpo. La stessa sorte toccò al custode, che nonostante avesse visto il preside morire davanti ai propri occhi pochi attimi prima, decise ugualmente di lanciarsi nella folle impresa per salvare i bambini. Anche lui venne colpito e ucciso da un singolo colpo sparato da Brenda. Nemmeno la polizia era al sicuro dalla follia e dall'eccezionale mira della ragazzina, tanto che il primo agente intervenuto sul posto venne gravemente ferito quando un proiettile lo colpì al collo. L'uomo riuscì però a fornire ai colleghi importanti informazioni sul punto da cui sparava il cecchino e così un grosso camion della spazzatura venne inviato sul posto per bloccare la visuale alla giovane assassina. Il drammatico negoziato andò avanti per ore, ma quando sembrava essere sul punto di una svolta, la sedicenne finiva sempre per minacciare di uscire sparando o si faceva beffe dei bambini colpiti chiamandoli bersagli troppo facili e rimpiangendo di non averne uccisi di più nel frattempo il giornalista di una testata locale iniziò a chiamare tutti i numeri di telefono della zona che trovò sulle pagine gialle nella speranza di avere qualche informazione di prima mano una delle sue telefonate arrivò niente meno che a casa Spencer Brenda sollevò il ricevitore e cerca di trovare dall'altro capo del filo il negoziatore così, per sicurezza rispose con un fiume di insulti e parolacce ben prima di lasciar parlare l'interlocutore quando il cronista si rese conto di chi aveva accidentalmente contattato le chiese conferma del fatto e lei ammise con candore che sì era stata lei a sparare sui piccoli il giornalista le chiese il motivo ma Brenda rispose solo eh... Non mi piacciono i lunedì Così ha vivacizzato la giornata Alla fine, Brenda non uscì sparando con un'ultima raffica al vento come aveva minacciato Le venne fame e la promessa di andare al Burger King la convinse ad arrendersi L'anno successivo, la Spencer venne condannata al carcere a vita con possibilità di rilascio dopo 25 anni Ma per ora ne ha trascorsi quasi 43 in prigione dove si trova tuttora
1: And now the plane stopped in the playground now She wants to play with the scuola è And school's early and soon we'll be learning and the lesson today is hard to die And then the and the captain tackles with the And he can see no reasons Cause there are no reasons What reason do you need to die? Die, oh And the silicon chip inside her head Gets switched to overload Oh, and nobody's gonna go to school today She's gonna make them stay at home And daddy doesn't understand We'll why these-
0: esistono numerosi esempi di canzoni ispirate a fatti di cronaca nera. Un esempio celebre è sicuramente quello della Canzone di Marinella, una ballata composta nel 1962 dal cantautore Fabrizio De André, che si ispira alla triste vicenda di una giovane prostituta, tale Maria Boccuzzi, nata nel 1920 in un paesino della Calabria ed emigrata al nord con la poverissima famiglia quando aveva nove anni. Nel capoluogo Lombardo, la vita della ragazzina non migliorò neanche crescendo e dopo aver brevemente lavorato come ballerina nei locali alla moda del tempo, finì per essere sfruttata da un noto malvivente locale che la obbligò a lavorare come prostituta in una casa chiusa. La notte del 28 gennaio 1953, la donna venne colpita da due proiettili e gettata nel fiume Olona, tra Rò e Milano, probabilmente quando era ancora viva. La notizia rimbalzò sui giornali e il caso, mai risolto, attirò l'attenzione di un giovanissimo De André, allora quindicenne, che ne rimase tanto colpito da comporre in onore della poverina uno dei suoi pezzi più famosi. Anche Gente Tranquilla della band torinese dei Subsonica inserita nel loro album del 2002 dal titolo Amore Matico si ispira ad una delle pagine più nere della cronaca italiana, e cioè Al delitto di Novi Ligure in cui la sedicenne Erika Denardo e il suo fidanzato di un anno più vecchio, Omar Favaro, uccisero senza pietà con decine e decine di coltellate la madre e il fratellino undicenne di lei, nella quiete della villetta di famiglia a Novi Ligure. Secondo Erika, i suoi genitori erano colpevoli di ostacolare la relazione tra i due adolescenti e quella era l'unica soluzione per ottenere la tanto agognata libertà. Ma il brano che abbiamo scelto per rappresentare la musica italiana in questa puntata un po' diversa arriva dal 2008, quando il complesso toscano dei Baustel pubblicò il suo quarto disco. All'interno dell'album, intitolato Amen, si trova una canzone, Alfredo, che racconta la straziante vicenda di Alfredo Rampi, un bimbo di soli sei anni che 40 anni fa, e più precisamente il 10 giugno del 1981, cadde in un pozzo artesiano, e la sua storia divenne una delle più sentite tragedie italiane. Alfredo, detto Alfredino, era nato il 24 giugno del 1975 da papà Ferdinando e mamma Francesca, che quattro anni dopo ebbero un altro bimbo, Riccardo, e quell'anno avrebbe dovuto cominciare la prima elementare. Ma era appena cominciata l'estate, la scuola era ancora lontana e la famiglia Rampi stava trascorrendo le vacanze nella sua casa di Vermicino, una frazione del comune di Frascati che oggi è parte della Municipalità di Roma. La sera del 10 giugno, dopo una passeggiata, il piccolo chiese al padre il permesso di poter rientrare da solo qualche minuto dopo. Si trattava di poco più di un centinaio di metri ed erano appena le 7:20, il buio era lontano dal presentarsi e il genitore acconsentì. Ma Alfredo non rientrò e nel giro di meno di un'ora Ferdinando contattò le forze dell'ordine. Dopo un'iniziale ricerca che non diede esito positivo, il piccolo venne localizzato all'interno di un pozzo artesiano costruito di recente e profondo circa 80 metri che era stato coperto con della lamiera tenuta ferma con dei sassi. Il proprietario del pozzo, immediatamente contattato, confermò di averlo chiuso lui stesso intorno alle nove, non immaginando che al suo interno ci fosse un bambino ferito. Una volta chiamato, però, Alfredino rispose ai soccorritori e si stimò che fosse scivolato fino a 36 metri di profondità, dove la sua discesa si era arrestata per una curvatura del pozzo. Si cercò dunque di calare una tavoletta di legno legata ad una fune, nella speranza che il bambino potesse aggrapparvisi ed essere tratto in salvo. Ma questa, bloccata dalle sporgenze e dalle concavità del pozzo, non riuscì a scendere oltre i 24 metri. Un tentativo di rimuoverla spezzò la corda e il condotto risultò quasi completamente ostruito a quel punto. Col trascorrere delle ore, una ressa di persone si radunò attorno al luogo dove Alfredino e i soccorritori lottavano contro il tempo e la notizia si sparse rapidamente, attirando giornalisti della carta stampata prima e della TV subito dopo, con l'arrivo di una troupe della RAI che decise di stabilire una cronaca in diretta. Alcuni cronisti calarono un microfono fino al punto dove ha intrappolato il bimbo, che a quel punto era ancora lucido mentre i soccorsi cercavano in tutti i modi di mettere in piedi un nuovo piano per trarlo in salvo. Decisero dunque di scavare un tunnel parallelo per poi creare un passaggio orizzontale dove si trovava Alfredo, ma questo tentativo fallì creando un danno terribile. Le vibrazioni della tribella, di fatti, fecero sprofondare ulteriormente il bambino fino a 60 metri sotto la superficie. Speleologi, acrobati, adolescenti e perfino nani e persone magrissime si presentarono per cercare di tirarlo fuori e qualcuno, come il volontario Angelo Licheri, riuscì addirittura a raggiungerlo al prezzo di gravi ferite nel corpo e nell'anima che lo segnarono per la vita ma non riuscì ad infilargli l'imbracatura che necessitava perché i soccorritori fossero in grado di issarlo su dal pozzo e nel tentativo finì anche per rompergli un polso. In questo tempo la RAI diede vita a una inattesa maratona televisiva, una cronaca in tempo reale delle operazioni di salvataggio che portò sul posto addirittura l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Per la prima volta nella storia della televisione di Stato, la RAI aveva modificato il palinsesto per aggiornare i milioni di telespettatori che erano rimasti incollati davanti allo schermo per quasi tre giorni. Purtroppo. Il 13 giugno fu comunicato che Alfredino non respirava più e la sua salma poté essere recuperata solo 28 giorni dopo, congelata con azoto liquido per permetterne l'estrazione dal pozzo. Questo evento tragico unì l'intero paese in una speranza comune e portò anche alla nascita di quella che oggi è la protezione civile, ma la triste storia di Alfredino è lungi dall'essere scevra da ombre. E non parliamo nemmeno di quelle mai confermate che sembrano contraddire la versione ufficiale che vedrebbe il bambino essere caduto nel pozzo quanto piuttosto essere stato calato da qualcuno per interessi troppo più grandi ma semplicemente vogliamo fare riferimento proprio all'aspetto televisivo della disgrazia che è quello che critica la gigantesca macchina mediatica che si è estesa a macchia d'olio attorno al pozzo artesiano rallentando con tutta probabilità anche i soccorsi e ancora peggio che arrivò a trasmettere i pianti del piccolo e i suoi disperati richiami alla mamma, pur di far crescere l'audience e soddisfare così una sorta di morbosa pornografia del dolore, senza alcun rispetto per la famiglia e per il bimbo stesso. Questo profilo della vicenda è proprio quello che hanno deciso di affrontare i Baustel, con questa canzone bellissima che rimane come una preghiera straziante a memoria di un bimbo caduto in un pozzo. Un
2: pezzetto bello tondo di cielo d'estate sta sopra di me Non ci credo, lo vedo restringersi contro le stelle Ora sento tutte queste voci, tutta questa gente ha già capito che Ho sbagliato, sono scivolato, son caduto dentro il buco Bravi son venuti subito, sono stato stupido ma sono qua Gli aiuti, quelli dei pompieri, i carabinieri Tut Dio guardava il figlio suo.
0: Anche per questa sera, dalle frequenze ribelli di Radio Bandiera Nera è quasi tutto. Resta solo il consiglio di indagare dietro i testi delle canzoni anche le più insospettabili. Potreste scoprire ben più che qualche bell'accorto di chitarra e qualche armonia piacevole da canticchiare. Quella strana storia torna la settimana prossima con altri crimini e altri misteri. Quindi non mancate. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
5: In that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la la
0: la la li, a
5: little bird who looked down. against defense just for a kiss or two and with a little pen knife held in her hand while well she plugged in through and through and the wind didn't roar and the wind didn't moan